0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smartech. Il fait l'actu de la semaine, c'est le nouveau projet lancé par Xavier Niel, né dans les entrailles de Free, une FinTech, et non pas dans les télécoms, il s'agit d'une FinTech qui veut casser les prix pour libérer les usages. On va s'y intéresser de près grâce à mon premier invité qui est le pilote de cette nouvelle fusée de Free. Et puis on va enchaîner avec le reste de l'actualité, on va prendre quatre grosses actualités qu'on va commenter en plateau et aussi à distance avec une avocate. Ensuite je vous propose une interview découverte autour de l'accès aux soins en Afrique depuis une start-up française. Et on terminera avec notre chronique où va le web. Mais d'abord, donc paiement, la guerre des prix est lancée, c'est l'interview dans Smart Permettez-moi de vous présenter mes invités aujourd'hui en plateau dans Smart Tech. D'abord Philippe Delmas, bonjour. bonjour, auteur, commentateur, spécialiste de la tech et de l'industrie. On va débattre ensemble vraiment de ce qui agite la tech euh, euh, en ce moment. Mais d'abord, je vous propose qu'on accueille notre invité star, c'est l'actu de la semaine. George Owen, vous faites l'actu parce que vous êtes le directeur général de Stensor, donc euh, la nouvelle fusée surprise euh, de Free, le nouveau projet de Xavier Niel dans le c'est quand même une arrivée plutôt inattendue, même si Stancer existe depuis quelque temps, on va en parler. Mais Iliad qui lance sa propre fintech, je dois dire que on ne s'y attendait pas du tout. Le projet a été créé en 2018 pour gérer les paiements du groupe. Donc c'est un projet made in Iliad. Est-ce que c'est du 100% free Absolument. Du côté des technos
1: Bonjour, déjà merci pour votre accueil. Euh, donc effectivement, Stancer, qu'est-ce que c'est C'est une filiale du groupe Iliad créé en 2018, qui est un établissement de paiement agréé par la CPR et qui veut proposer des solutions de paiement pour faciliter la vie des marchands.
0: On va y venir, on va expliquer Comme... ce que c'est, mais est-ce qu'on est, est, qu est là à la naissance d'un nouveau projet 100% free
1: Absolument, 100% free, 100% développé en interne euh, et qui a vocation de proposer des solutions de paiement euh, qui soient compétitives, sans engagement et sans abonnement.
0: Et vous, Georges Owen, vous n'êtes pas un, pro un produit 100% free Qu'est-ce qui dit. a fait de vous le bon candidat pour gérer euh, cette nouvelle fusée
1: J'ai été séduit euh, par cette aventure parce que je pense que c'est le, le bon moment pour lancer euh, une, une solution de paiement euh, qui soit innovante, qui soit compétitive sur le prix et qui ait les avantages compétitifs que nous, que nous on propose.
0: Alors, euh, c'est donc une solution de paiement, donc une plateforme qui va permettre de gérer les transactions pour euh, les commerçants, plutôt des petits commerçants, voire même des indépendants qui vont être intéressés par cette solution, puisqu'en fait vous faites baisser les prix euh, sur des paiements euh, de tout petit montant, c'est ça Exactement. Euh, mais il faut aussi partir d'un terminal, j'imagine, de, de paiement. Et ça, le terminal, ce n'est pas un boîtier free quand même.
1: Ce n'est pas un boîtier free. On a noué un partenariat avec Verifone qui nous fournit ces terminaux de paiement. Mais c'est nos applications et c'est nous qui traitons l'ensemble des flux avec ces terminaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un petit commerçant ou un indépendant et bien, Il va sur notre site www.stancer.com, il s'inscrit, il nous fournit ses pièces d'identification. On valide son profil. Une fois que son profil est validé il aura accès à notre dashboard qui lui donne accès à nos solutions de paiement. Alors, quelles sont nos solutions de paiement Il y en a une première, c'est une API de paiement qu'il peut télécharger et intégrer dans son site e-commerce pour justement capturer des flux par carte bancaire. Il peut aussi commander le terminal de paiement dont on parlait qui lui sera livré sous 48 heures entièrement paramétré et prêt à l'usage et en plus de cela il aura accès aussi à une suite de solutions d'encaissement à distance des liens de paiement qui pourra envoyer à ses clients soit par email soit par SMS ou sur les réseaux sociaux pour justement capturer euh, des paiements à distance.
0: Alors, pour un projet né comme ça dans les entrailles de Free, on se dit qu'il coule le même sang dans les veines. Euh, L'objectif, c'est vraiment de casser les prix du marché, bousculer les acteurs en place, libérer les usages
1: L'objectif, c'est de proposer une solution qui, selon nous, réponde aux attentes des commerçants et des indépendants aujourd'hui.
0: Mais il y en a quand même déjà des réponses.
1: Il y a beaucoup de solutions. On pense que notre proposition de valeur aura un écho particulier auprès du cœur de cible qu'on s'est fixé.
0: C'est quoi l'atout principal C'est le prix
1: compétitivité sur le prix sans engagement, sans abonnement donc une flexibilité augmentée et évidemment une solution qui est robuste et qui est fiable, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 2018, nous, Stancer sert le groupe Iliad, qu'on traite plus de 200 000 transactions par jour traité plus d'un milliard de volumes l'année dernière donc la solution, elle est robuste et parce qu'elle était compétitive sur le prix c'est naturel qu'on s'est dit qu'il fallait le proposer au plus grand nombre et c'est pour ça qu'on sort cette offre entre guillemets, grand public, à destination des indépendants et des commerçants qui s'appelle Stanser Pay.
0: Alors, où est-ce que c'est compétitif sur les prix Où est-ce que les commerçants vont faire réellement des économies
1: Alors, les, les prestataires de paiement se rémunèrent sur les flux qu'ils traitent et nous, la façon dont on est structuré, si je prends l'exemple d'un paiement par carte bancaire avec un terminal de paiement, on se rémunère avec une commission variable et une commission fixe. Notre commission variable, elle est de 0,7% et notre commission fixe, elle est de 7 centimes, seulement pour les opérations au-dessus de 7 euros. Je ne sais pas si vous avez... Euh, je suis sûr que vous avez déjà été euh, dans un café, dans une blangerie, on a refusé de prendre votre carte bancaire parce qu'il y avait un minimum, peut-être de 10 euros ou de 15 euros. Je
0: connais très bien une crêperie qui refuse de prendre la carte et, bleue. Et,
1: et, et je trouve parce ça... Parce que
0: ça coûte trop cher.
1: Exactement. Et, ouais. et, et, et c'est une, une frustration qu'on a déjà tous vécue. Et nous, ce qu'on veut, en cédant notre commission fixe pour les opérations en dessous de 7 euros, c'est de permettre aux commerçants de ne jamais refuser un paiement par carte bancaire. Et c'est pour ça que pour les petits montants, on est encore plus compétitif. Et Même
0: sur les montants au-dessus de, de 7 euros, on fait combien d'économies par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché
1: On estime qu'on est deux à trois fois moins cher que la concurrence.
0: Donc on peut appeler ça casser les prix, parce que je trouve que la communication est plutôt soft. On parle d'un produit accessible, avec des petits prix.
1: Écoutez, on a, on a, Stancer a la chance de faire partie d'un groupe qui a un ADN fort et des valeurs incisives. Et donc, effectivement, l'ambition de Stancer c'est d'être l'alter ego du groupe Iliad dans le monde des paiements. Et pour ce faire, on veut faire écho à cet ADN et à ses valeurs. Et une de ses valeurs, c'est évidemment une compétitivité sur les prix, mais c'est aussi de la transparence, de la flexibilité, pas d'engagement, pas d'abonnement, et évidemment une fiabilité au niveau de l'infrastructure. Et donc,
0: pour l'instant, il n'y a qu'une seule offre mais... Vous me dites, finalement, euh, il n'y est... y en avoir d'autres.
1: Absolument. Le monde du paiement, depuis 10 ans, a connu des évolutions considérables, que ce soit sur les méthodes, sur les moyens, mais aussi sur les attentes des consommateurs. Et, et Stancer a vocation à s'inscrire dans ces évolutions. Et on va proposer, et on est très attentif aux nouveaux moyens de paiement, aux nouvelles solutions et aux tendances de, de consommation, pour proposer des solutions qui répondent à ces besoins.
0: Parce qu'aujourd'hui, sur les moyens de paiement, il bon, y a les, les, les acteurs très installés, les banques Hein, que vous devenez donc concurrencer directement. Euh, et puis, il y a aussi de nouveaux acteurs. Il y a les GAFA.
1: C'est un marché qui est très, très vaste. Euh... Ils ont
0: quoi comme barrière à l'entrée aujourd'hui, les GAFA Parce Qu'est-ce qu qu'ils attendent pour nous Alors, récupérer ce marché
1: Il y a, y a deux... Ah, y a... Bah, Philippe, à, vous vouliez intervenir Non, non, oui. non. Je vous en prie. <rire> <rire> euh, On va vous a, dire un mot tout à l'heure. Je dirais qu'il y a, y a deux grandes barrières. Il y a une première barrière technologique. Parce qu'il faut créer, il faut développer une solution et créer une infrastructure. Ce que nous, on a fait, en interne, 100% ça, les GAFA faire Absolument. Mais c'est quand même une barrière technologique. Et la nôtre, en particulier, elle est entièrement en France. Donc, toute notre donnée est stockée et gérée en France. De plus, il y a aussi une barrière réglementaire. Et donc là, c'est l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle. Euh, et il y a toute une série euh, de normes et de réglementations qu'il faut respecter. Et la combinaison des deux font que c'est quand même euh, c'est quand même un, un marché avec une barrière à qui est, qui, qui, est pas, qui, est, qui est assez considérable.
0: Philippe Delmas voulait ajouter quelque et dans, chose et dans
2: lequel les ouais, dans lequel les marges sont pas très grandes. Et qui est pas dans la ligne directe de ce que les GAFAM font, si vous mettez à part Apple, parce qu'Apple mmh. marche, marche effectivement extrêmement bien, mais sinon, dans l'ensemble, le, le, les GAFAM, selon des logiques très, qui leur, leur ressemblent au bien, c'est beaucoup moins raisonnable que ce que vous faites, qui est, je trouve, un scale-up vraiment intelligent, et en plus, vous connaissez, vous connaissez les clients, donc c'est. Euh, et je pense que la, la cible est très, très, très bien choisie, à mon avis. Mais vous avez l'exemple le, le plus, moi, que j'ai trouvé fascinant, parce qu'en même temps, c'est vraiment l'hubris des GAFAM, c'est la tentative de créer une monnaie de, de Facebook, Hum. et donc vraiment, Libra, donc vraiment très le bien, Femme, Libra c'était vraiment, c'était très logique à c'était on on avance carrément la monnaie, les moyens ouais. de paiement tout ça c'est secondaire, on avance carrément la monnaie ils ont juste toujours pas compris ce que c'était qu'une monnaie donc, le, donc je, je suis pas très surpris c'est un, un marché régulé donc ça un marché vous prenez un gros risque parce que le régulateur peut vous tuer euh, ce qui est en train d'arriver à beaucoup de crypto-monnaies où les banques centrales sont quand même de plus en plus vigilantes sur le, sur le sujet, la réglementation devient assez dure, donc ça a marché mine de rien, les vraies barrières à l'entrée sont la bonne compréhension des mécanismes de de régulation des marchés financiers. Et ça, c'est très compliqué, en fait. Ce n'est pas un problème technique.
0: Alors, autre question, parce que finalement, avec cette possibilité de payer en, en carte bancaire partout, tout le temps, même sur des tout petits montants, c'est la fin du cash C'est ça qu'on souhaite aujourd'hui
1: Ces dernières années, ont montré notamment avec la crise du Covid, c'est une, une, une réduction de l'utilisation du cash, et une augmentation de l'utilisation des cartes bancaires. Et évidemment, Stancer s'inscrit dans cette tendance qui va, à mon avis, continuer à s'accentuer.
0: Euh, on parlait des, des, des marges, que, enfin des marges, en tout cas des commissions qui étaient prises par les acteurs euh, en place. Euh, vous diriez que ce sont euh, des marges très confortables, euh, très grasses, euh, injustifiées
1: Je ne me permettrai pas de, de commentaire là-dessus. Mais vous si invite. on peut s'en passer Moi, je vous invite à faire les comparatifs avec ce que nous, on propose et ce que les concurrents proposent. Et j'espère que notre proposition de valeur trouvera, euh, trouvera un écho auprès de cette cible euh, qu'on qu a à cœur de servir.
0: Ce que je veux demander par là, c'est est-ce qu'on peut proposer l'offre que vous proposez sans se saigner totalement
1: Écoutez, quand vous avez la chance, comme nous, euh, et ça encore, ça fait écho hein, des ADN forts du, du groupe Iliad, qui est de, de tout faire en interne, de tout développer nous-mêmes, eh ben on a construit une solution, donc on n'est pas tributaire de prestataires techniques externes.
0: Et à ça, part sur le terminal, quand même.
1: À part sur le terminal, mais c'est un partenariat. Et euh, on, on, ça nous permet de proposer un prix qui est compétitif tout en gardant une solution fiable.
0: Bon, vous avez repris en tout cas les codes de la fusée pour annoncer votre lancement, donc on vous souhaite, on vous souhaite la même trajectoire que, que Free Mobile. Juste un mot sur le choix du nom Stenser.
1: Alors, c est, c est, euh, on me pose souvent la question et malheureusement, j ai, j ai, je n'ai pas d'excellente de, réponse. <rire> euh, la seule chose que je, que je puisse vous dire, c'est que euh, la raison pour laquelle on a choisi Stenser, c'est parce que c'est évocateur d'un outil et on veut vraiment être une solution supplémentaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi Stenser. Et en plus, euh, on va dire que c'est le nom d'une marque qui a une sonorité qui, qui marche sur l'intégralité de l'Europe. Et on a évidemment une vocation et une ambition à être euh, non seulement un leader en France, mais aussi un acteur pan-européen.
0: Merci beaucoup, c'était euh, Georges Owen donc qui fait l'actu cette semaine, directeur général de Stencer, le nouveau projet de Free Iliad, cette fois dans les fintech, mais finalement il y a cette proximité avec euh, les telcos puisqu'il faut des réseaux, des solutions numériques pour que ça fonctionne. On continue à parler de l'actualité dans Smart Tech aujourd'hui. Smarttech ça continue avec le débrief de l'actu. On a cinq minutes chrono pour commenter chaque actu que nous avons choisi aujourd'hui. On va en débattre avec notamment Philippe Delmas, auteur chez Fayard de « Un pouvoir implacable et d'où la tech ou l'efficacité pour seule valeur ». Vous êtes surtout un commentateur, un grand spécialiste de la tech et de l'industrie. Bonjour à nouveau bon Philippe bon Delmas. Bon.
2: Merci de m'inviter.
0: Avec votre plaisir. Rémission. Merci beaucoup. Et alors, on a la chance d'avoir avec nous, connectée depuis Strasbourg, Cécile Doutriot, avocate et fondatrice du cabinet Juris-Défense, avocat. Vous, vous êtes spécialisée en droit des affaires du travail et évidemment en droit des technologies de l'informatique et de la communication. Première actualité que je souhaitais débattre avec vous, ce sont, elle nous vient des États-Unis. C'est une information du Washington Post qui nous dit que les douaniers ont copié les données contenues dans les mobiles des voyageurs. On parle de 10 000 appareils siphonnés par an à la douane. Est-ce que, quand vous avez découvert cette information, euh, bah, vous vous êtes dit, euh, bah, forcément, on s'y attend, enfin, une sorte de fatalité euh, devant le siphonnage des données euh, par les, les forces de police, par aussi les Américains plus largement Ou est-ce qu'au contraire, ça vous a totalement révolté, Philippe
2: L'un n'empêche pas l'autre.
0: <rire> c'est vrai.
2: En l'espèce révolté, bien sûr, mais tout aussi révolté de découvrir que les GAFAM coopèrent avec le gouvernement américain depuis le premier jour. Moi, je, je n'oublierai jamais cette lettre extraordinaire écrite par le directeur du FBI au patron de Microsoft. Le remerciant, c'est écrit. Euh, c'est Snowden qui a évidemment fait ouais. fuir cette lettre. Le remerciant d'avoir permis au FBI de contourner le cryptage d'Outlook euh, sans que le FBI ait à passer par un juge. C'est extraordinaire. C'est vrai que ça nous
0: replonge ceci, dans les révélations de, de Snowden. Était, hein, cette ceci affaire.
2: était ouais. il y a 10 ans. Il vous rappelait que 15% de l'information quotidienne, du rapport quotidien du renseignement tous les matins au président des États-Unis est pioché dans les, directement dans les bases de données euh, de Microsoft, d'Apple, d'Amazon, de Facebook, de Google. Et et euh, les explications, notamment des avocats de Google, étaient tout à fait extraordinaires, parce qu'elles vous montraient comment, sur une ligne extrêmement fine, le gouvernement américain arrivait à accéder à ces bases de données... Tout en permettant d'en prises de dire qu'elle n'était pas au courant. C'était magique. L'entretien avec cet avocat était absolument spectaculaire. Donc non, je suis pas surpris. Vous avez eu la même chose. Ça, on en a assez peu parlé en France mais en 2019, il y a une crise similaire sur les impôts aux états unis La Direction Générale des Impôts, dans ses contrôles fiscaux, avait une, une, des méthodes d'investigation pour le moins invasives. Ils, euh, ils se sont fait condamner. Mais dans l'ensemble, le, vous constatez qu'il s'agit de la fausse cour qui était supposée euh, sur les écoutes, qu'il s'agit de cette affaire des impôts, qu'il s'agit des douanes, il n'y a pas de sanctions.
0: Ouais.
2: Les, donc l'administration dit « Oups euh, !» Alors là, c'est le ce Congrès qui s'inquiète
0: de ce qui va être fait le, de le toutes ces données beaucoup,
2: qui Oups. vont être conservées
0: pendant 15 ans. C euh, alors, je voulais faire réagir aussi euh, Cécile Dutrio parce que là, on parle d'appareils mobiles de personnes qui ne sont pas du tout suspectées euh, de crimes. Hein, euh, simplement, euh, je oui. crois qu'il suffit d'une suspicion alors, bah oui. raisonnable hein, pour oui. euh, ouvrir l'enquête et se connecter aux appareils mobiles pour en copier le contenu. Donc, aucune intervention, finalement, d'un juge dans cette affaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose en France
3: mais, mais ça existe aussi en France
0: <rire> depuis depuis longtemps. En
3: fait, il faut expliquer le contexte dans lequel ces, ces réglementations, si on peut parler de réglementations, ou d'absence de réglementations, sont intervenues. C'était à la suite des attentats du, du 11 septembre 2001. Donc aux États-Unis, il y a eu effectivement euh, Edward Snowden a révélé tout ça en 2013. Donc ça faisait déjà quelques années que ce système était en place. Euh, pour les aéroports, je suis étonnée moi qu'on mette l'accent là-dessus parce qu'en France, nous avons des dispositions un peu similaire, c'est-à-dire que ce n'est plus non plus, euh, vous avez d'abord une loi de 2006 qui a permis effectivement la captation de certaines données, euh, depuis les attentats évidemment pour nous du 13 novembre 2015 vous avez des dispositions exactement similaires, où vous avez la possibilité pour les forces de l'ordre dans, euh, dans certains textes précis de lutte contre le terrorisme, mais également effectivement euh, sans contrôle du juge administratif, on est soumis finalement exactement à la même situation qu'aux états unis mais on en parle moins. On préfère voir ce qui se passe chez le voisin, c'est plus pratique. Mais euh, effectivement, nous avons euh, les mêmes dispositions. Alors peut-être qu'on n'a pas, euh, je ne sais pas au niveau technique, là on parle de, de millions, de 10 millions de données, euh, d'une durée de conservation de 15 ans. Euh, je ne sais pas euh, si nous, on a une durée de conservation aussi longue, je ne pense pas. Mais il est certain que le juge judiciaire n'intervient absolument pas dans la captation de ces données. Euh, il n'a pas de contrôle effectuer vous c'est les Comment les autorités administratives, donc qui dépendent directement de l'État, qui opèrent en, fait en matière de lutte contre le terrorisme, mais vous avez quand même une commission chargée de contrôler tous les ans, une commission indépendante chargée de contrôler tous les ans les interceptions de communication, euh, et les citoyens ont des recours. En France, le citoyen peut effectivement saisir cette commission pour demander à ce que cesse la surveillance qui est exercée à son encontre. Euh, la difficulté, c'est que très peu de citoyens sont au courant euh, de l'existence de cette commission qui est chargée d'établir un rapport et de, de, de faire un compte-rendu, effectivement, s'il n'y a pas de surveillance excessive. Et surtout, tout bêtement, encore faut-il que le, le citoyen ou l'entreprise, évidemment, sache qu'il euh, ou elle est surveillé, ce qui n'est pas du tout évident. Mais en réalité, euh, dans, la, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les états unis ont pris des dispositions très invasives au niveau de, de nos données personnelles, sans que ce soit remis en question. Ici, on n'est pas du tout dans le, le cadre d'une réglementation du RGPD. Et en France, nous avons des systèmes équivalents.
0: Et... Eh ben, oui, ben, enfin, ce qui est terrible, c'est que justement, personne euh, n'en est conscient Et
2: il en est de même dans tous les pays européens. Et le cadre, comme le... Bien, le... D'être rappelé, a été voté à des majorités écrasantes dans tous les pays d'Europe, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, dans le, dans le cas allemand. Et, et ce qui est très frappant, c'est que ces outils ne font plus. Et l'usage de ces outils par les forces de l'ordre dans tous les pays ne font plus la différence entre les étrangers et les citoyens. Alors, il y a là-haut encore un exemple assez formidable cité Très par M. parce
0: qu'on a dépassé. Qui hein, fait une visite problèmes.
2: en Allemagne, donc à ses collègues chargés des écoutes, et qui dit Mais comment vous faites pour les citoyens allemands Parce que c'était le service extérieur. Donc oui. Et il dit oh bah, Il y a des filtres. Et ils marchent bien les filtres. Non, on ne les met jamais, c'est trop
4: compliqué.
0: <rire> Allez, on enchaîne avec l'actu suivante. Donc mobile, est-ce qu'on aura des risques de coupure cet hiver En fait, ce sont les opérateurs télécoms hein, qui euh, s'inquiètent eux-mêmes. Ils nous disent qu'avec ces opérations de délestage euh, qui sont envisagées par les autorités, eh bien, ça pourrait remettre en question l'alimentation euh, de leurs antennes mobiles sur euh, certaines zones et donc couper les réseaux mobiles et donc couper aussi euh, bah, tous les systèmes d'appel euh, d'urgence. Moi, ce qui euh, m'étonne, c'est qu'on n'y a pas pensé avant à ça
2: si, mais je pense que ça fait partie de, de beaucoup de secteurs qui crient avant d'avoir mal et qui considèrent que les gens qui opèrent les réseaux électriques sont des irresponsables, ce que je trouve très choquant, franchement, parce que ça crée un climat de stress qui est totalement inutile. Les chances de délaissage radical à ce point-là sont très très faibles, mais on préfère entendre et regarder ce qui se passerait dans le pire des cas que la réalité. Et la réalité, bien sûr, c'est que les infrastructures critiques sont toujours protégées, toujours. Donc, c'est ça pour moi, véritablement... Euh...
0: D'accord. <rire> Cécile Doutriot, un commentaire sur euh, cette question Ça pose aussi quand même le sujet euh, de la sobriété énergétique, parce que finalement, on est face à une industrie euh, bah, qu'on peut pas ralentir. On n'a plus envie de ralentir. Alors, on, on est totalement dépendant du numérique, mais ce qui m'intéresse, moi, évidemment, c'est du point de vue de
3: l'angle de, de la loi, de savoir qu'effectivement... Euh, le, le fait que vous, ne pouvez, vous, que, vous ne, pardon, que vous ne pouvez plus utiliser votre mobile, que vous ne puissiez plus utiliser votre mobile, en fait, appelle à, aux responsabilités du fournisseur d'accès Internet. Évidemment, pour connecter notre smartphone, nous avons tous un abonnement à un fournisseur euh, d'accès Internet. Ces fournisseurs d'accès en obligation de résultat, c'est-à-dire que si vous avez effectivement un dysfonctionnement ou l'impossibilité d'utiliser votre téléphone mobile alors que vous avez payé un abonnement pour ça, vous pouvez effectivement demander la résolution du contrat d'abonnement, euh, le remboursement des sommes que vous avez versées au titre de cet abonnement sans pouvoir l'utiliser, et évidemment la possibilité de, donner, de demander pardon, des dommages et intérêts. Alors tout ça sur une période d'un an euh, et de cinq ans. Un an pour demander le remboursement de la somme payée et cinq ans pour les dommages et intérêts. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, c'est un texte de loi qui prévoit cela. Ce sont des articles 1217 et euh, 1231-1 du code civil et que si euh, le, le fournisseur d'accès ne, ne remplit pas les conditions de son contrat, puisque ce sont des conditions contractuelles, vous avez la possibilité d'agir contre eux, que vous soyez une société ou un particulier, peu importe. En revanche, le texte dit « sauf en cas de force majeure ». La crise énergétique est-elle un cas de force majeure Est-ce que, effectivement, bon, la guerre en Ukraine, nous la subissons, nous subissons, et en premier les Ukrainiens, les conséquences de cette guerre, mais nous, nous en subissons aussi des effets du point de vue énergétique. La question est de savoir, est-ce que c'est un cas de force majeure Dans ce cas-là, on pourrait dire oui. Les militaires vous diraient que depuis longtemps, on sait qu'il y a d'énormes tensions dans cette zone et que tout ça n'est pas si surprenant ce qui arrive aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, moi, c'est du point de vue de la loi. Est-ce qu'on considérer ça devant nos tribunaux à nous, Français, que c'est un cas de force majeure ou pas. Est-ce que la crise énergétique est réellement un, un cas de force majeure c'est-à-dire un élément extérieur imprévisible, irrésistible, que nous n'aurions pas pu anticiper. Euh, les citoyens et les entreprises pourraient très bien dire « Attendez, le manque d'entretien du parc nucléaire, par exemple, des centrales nucléaires, relève de la responsabilité de l'État, euh, peu importe qu'il y ait une guerre en Ukraine ou autre, donc nous, nous considérons que les conditions ne sont pas remplies et nous demandons des dédommagements ». Donc ça, c'est vraiment le point de vue légal. On verra comment ce
0: serait analysé. J'entends bien, mais a priori, on n'y croit pas trop à ces non. risques de coupure quand même non. du réseau. Euh, troisième actu, euh, aujourd'hui dans le débrief.
2: Je vous fais gagner du temps.
0: Alors, c'est une plainte, enfin, plusieurs plaintes d'ailleurs, mais enfin, en particulier contre la reconnaissance faciale que je voulais euh, commenter avec vous. C'est la quadrature du net qui a déposé donc trois plaintes auprès de la CNIL. Euh, une contre le fichage, l'autre contre la reconnaissance faciale, euh, les caméras de surveillance et la vidéosurveillance algorithmique, donc euh, reconnaissance des visages euh, par des logiciels de manière automatique. Un des objectifs, c'est intéressant, c'est de dire, eh ben, il faut supprimer toutes les caméras euh, de vidéo euh, surveillance installée en France?
2: Ça c'est un sujet vraiment très compliqué. Il y a, comme toujours avec les nouvelles technologies, il y a eu beaucoup d'abus. Euh, alors dans le, le, à l'appui du dernier point, euh, Facebook a été utilisé et a consenti et très volontiers à prendre toutes les photos se trouvant sur les sites Facebook de citoyens de Chicago et à construire avec des images numériques qui étaient rapprochées des images de caméras de surveillance pour faire de l'identification. Ceci sans l'accord, bien entendu, des, euh, des personnes concernées, puisque je vous rappelle que Facebook est propriétaire des images que vous mettez sur son site. Ça finit par se savoir, Facebook a été condamné, ça leur a coûté 500 millions, c'est-à-dire finalement pas très cher, il y, avait, il y avait 500 000 personnes concernées quand même, mmh. et ils ont décidé d'arrêter. De la même façon, Amazon avait développé un outil de reconnaissance faciale, ils ont arrêté face à la pression politique. Donc la quadrature du net a un assez bon point, on voit bien que les débordements euh, sont quand même euh, très très mal vécues par les citoyens. À l'autre bout, les mêmes citoyens vous disent qu'ils veulent de la sécurité dans les rues et incontestablement euh, les, les caméras de surveillance sont un outil relativement dissuasif pour le. -ce pour que c'est incontestable Parce que
0: justement dans la plainte qui est déposée il est spécifié euh, que l'intérêt légitime ne tient pas parce que l'efficacité de la vidéosurveillance n'aurait jamais été prouvée.
2: Mais alors ça c'est pas... Euh, honnêtement, sur la petite délinquante dans sa terre c'est pas vrai. Le, le, Est-ce que c'est systématique Non. Est-ce que c'est entièrement Dissuasif, non, je me suis fait voler une moto sous une, de, une caméra de surveillance, donc le type était parfaitement tigé. Il s'est évidemment fait attraper, donc j'ai quand même récupéré ma moto. Et ils ont arrêté le voleur, donc c'était c'est quand même relativement efficace. Est-ce que c'est 100% efficace, non, bien sûr que non, mais mais ou alors ça n'est efficace qu'à l'échelle euh, de ce que font les chinois, dont personne n'a envie, auquel personne ne pense. Donc la quadrature de là-dessus, je pense, une position philosophique, personnellement, je trouve saine. Qui manque de mesure. Euh, la question, je trouve, sur ces outils-là, c'est de savoir euh, jusqu'à quel point vous voulez les utiliser. L'algorithmique, par exemple, je pense c'est quelque chose de très mal puisqu'en fait, ça consiste à approximer un visage. Donc, vous créez des bases de données et considérables et qui n'ont un intérêt que si vous les conservez longtemps. Ouais. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Ouais. En revanche, la surveillance simplement par des caméras qui sont parfaitement visibles, donc vous savez, on ne vous cache pas qu'il y a des caméras, est-ce que c'est totalement illégitime Je ne pense pas.
0: Disons que ce sera un moyen d'éviter l'utilisation, le recours à cette vidéosurveillance algorithmique.
2: Oui, absolument. Est pour, pour moi, c'est un problème.
0: On va faire réagir là aussi, Cécile Doutrieux, parce qu'il s'agit d'un recours collectif. Il y a plus de 15 000 mmh. plaignants derrière, derrière, ces, de, derrière ces actions. Le recours est déposé devant la CNIL, auprès de la CNIL. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui peut se passer Que peut faire la CNIL
3: alors, c'est vrai que je rejoins tout à fait euh, M. Delmas hein, sur le, la vision euh, saine des limites qu'il faut poser à, ce, à, ces, à ces technologies de reconnaissance faciale, mais tout en, en faisant preuve d'une du, certaine mesure. Euh, la CNIL, effectivement, bon, la, la quadrature du net est très connue, c'est-à-dire qu'elle a une vision euh, des origines d'Internet qui est très libertaire, hein, c'est-à-dire okay. qu'eux prônent depuis des années la neutralité du net, à savoir l'absence de, de censure vis-à-vis -vis de tout ce qui peut être véhiculé par, euh, en ligne. Alors c'est vrai que par rapport à ça, ils ont quand même obtenu des, bonnes, des bons résultats quand ils avaient agi contre, contre Google et Amazon. Hein. Ils ont réussi à obtenir leur condamnation à hauteur de, de 50 millions d'euros pour Google et de 746 millions d'euros contre Amazon, hein, ce qui n'est pas rien. Est-ce que là,
0: dans la reconnaissance sociale, ils pourront obtenir gain de cause Ce qui est intéressant, c'est -ce qu'au que... niveau de la réglementation ouais. finalement, nous avons... Non parce des... que là, simplement pour préciser, c'est le ministère de l'Intérieur qui est visé.
3: Ah bah oui mais peu importe puisque c'est lui qui, qui met en place, qui utiliserait et notamment dans le cadre des Jeux Olympiques de, de Paris en, en 2024, ces, euh, ces outils de reconnaissance faciale parce que en fait vous avez toujours une question très pragmatique derrière tout ça il n'y a pas suffisamment d'agents de force de l'ordre étatique pour surveiller ces Jeux olympiques et, en même temps, assurer leur mission habituelle de service public, de lutte contre l'indélinquance. Donc, ils font appel énormément à des sociétés de sécurité privées. Mais malgré tout, on ne va pas se cacher des choses, il va y avoir effectivement, massivement, un, un besoin euh, de sécurité vis-à-vis -vis de, de ces événements, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine, de la lutte contre le terrorisme. Et donc, forcément, à mon sens, les outils de reconnaissance faciale vont être utilisés. Euh, la CNIL, d'ailleurs, elle-même n'excluait pas ce principe-là, d'utiliser cet outil de reconnaissance faciale. Par contre, elle-même est très vigilante, c'est-à-dire que déjà, c'était au mois de novembre, le 26 novembre 2021, elle avait en fait prononcé une mise en demeure publique, ce qui signifie que la personne est extrêmement surveillée par rapport aux, aux résultats qu'on attend d'elle. Contre une société qui s'appelle clairview qui utilisait l'intelligence artificielle, qui avait aspiré oui. en fait euh, carrément 10 milliards d'images à travers le monde euh, provenant des très nombreux sites web, des réseaux sociaux, des vidéos disponibles sur le net. Donc, elle avait tout aspiré pour en fait utiliser euh, ces données, permettre l'identification des personnes et les fournir contre paiement évidemment aux forces de l'ordre. Euh, et donc se pose évidemment la question du consentement de ces personnes. Est-ce qu'elles ont consenti à ce qu'elles puissent être identifiées dans un but sécuritaire la, la réponse est bien évidemment non. Et la CNIL a, parce que vous devez, avant de collecter ces données, recueillir le consentement. On peut faire un parallèle avec l'application tous Covid hein, où il fallait quand même consentir. Euh, mais vous considérez là aussi, comme tout à l'heure pour les attentats terroristes et la captation des données dans les aéroports, qu'il y, qu y a des impératifs sécuritaires qui permettre en matière de consentement euh, d'assouplir en fait les règles extrêmement strictes du RGPD en matière de, de consentement.
0: C est, c est Donc vraiment, là oui. la, la
3: CNI, voilà oblige ces sociétés à mettre des limites et ce qu'elle va faire je pense dans le traitement de la de la plainte qu'a qu qu déposée en fait la quadrature de net contre le ministère de l'Intérieur elle va faire la même chose, elle va vérifier que euh, les limites ne soient pas euh, excessivement euh, franchies.
0: Merci, Donc, merci pense... si... parce que là on arrive vraiment à la fin de l'ensemble du débrief <rire> donc c'est à dire qu'on a une actu qu'on va zapper, je voulais juste la signaler parce que l'actu euh, cette semaine c'est ça aussi, c'est une ONG qui est lancée par Frances Hogan, la lanceuse d'alerte euh, qui a publié des documents importants internes de Facebook la maison Meta, et bien elle lance une ONG pour assainir les réseaux sociaux, ça s'appelle Beyond the Screen et d'ailleurs derrière on retrouve euh, en financement Project Liberty euh, et euh, l'entrepreneur américain, milliardaire euh, propriétaire de l'Olympique de Marseille je voulais signaler cette actu, Philippe Den Almas, votre actu de la semaine
2: À mon étude de la semaine, c'est un truc euh, dont on n'entend pas du tout parler en Europe, qui est le renouvellement. Qui est une découverte pour moi, donc, de l'industrie nucléaire aux États-Unis. Mais ça n'est pas. C'est typiquement américain. Les, les États-Unis ont arrêté leur, grand, leur programme nucléaire euh, civil euh, il y a une quinzaine d'années, perdu leurs deux grandes entreprises, General Electric et Westinghouse, qui ne survivent qu'à y à des Japonais. Donc vous dites, ben bah voilà, c'est fini, puis les Européens ont gagné finalement, les, les Russes, les Français, très bien. Et pas du tout. À l'américaine, vous voyez aujourd'hui renaître, et, et dans des proportions importantes. On parle de plusieurs dizaines de start-up très largement financées pour faire quoi Des mini, mais vraiment mini, réacteurs nucléaires. C'est-à-dire des réacteurs qui font à peu près un millième de la puissance de l'EPR que nous nous acharnons à construire. Et alors, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire d'aussi petits réacteurs Et alors, vous, vous allez voir les, les, les fondateurs de ces start-up et ils vous expliquent de façon extrêmement convaincante que d'abord, comme c'est absolument microscopique, c'est un dispositif qui n'est pas considéré comme une grosse centrale, comme un dispositif entièrement nucléaire. Donc, en gros, c'est considéré comme une turbine à vapeur que vous pourriez mettre dans un barrage et la seule chose qui est classée nucléaire c'est le stock d'uranium qui l'a fait tourner. C'est vendu dans un caisson, vous faites un trou dans le sol vous mettez votre truc là-dedans vous le branchez au réseau et ça marche. Au bout de 20 ans, le, le stock est fini et vous le changez et c'est tout. Et ceci vous dispense de créer des réseaux électriques ceci peut faire tourner une toute petite ville une usine et ça coûte à produire ramener au, au kilowattheure le, 10 5 1 Donc, de ce que coûte l'énergie. Un croix sujet
0: étudié pour euh, l'indépendance énergétique euh, dont on parle a, beaucoup Et en ça moment. ça
2: c'est plusieurs dizaines de start-up aux États-Unis on devrait peut-être y réfléchir.
0: Cécile, votre actu de la semaine.
3: Alors, bah écoutez, moi j'adore les questions sociétales et de fond, donc c'est vrai que je me suis arrêtée sur le, le dernier ouvrage euh, Homo numericus de, de Daniel Cohen, qui je trouve pose des questions qui ne sont pas nouvelles, mais je, je, on n'en finit pas de faire le tour de l'ambivalence, et euh, que nous avons vis-à-vis -vis de nos outils numériques, puisqu'on voit encore ce matin, qu'est-ce que nous avons la plainte déposée par la quadrature du net contre le ministère de l'Intérieur sur la reconnaissance faciale, nous avons la, la création de cette ONG pour pouvoir réguler les contenus violents sur les réseaux sociaux et finalement cette question n'a toujours pas été réglée nous sommes à la fois extrêmement ambivalents demandeurs de nouvelles technologies et les premiers à les critiquer. Donc moi je trouve qu'il le, pose les bonnes questions alors c'est vrai qu'il met très bien l'accent sur ce fait la particularité pour lui c'est une révolution anthropologique et qu'il dit la nécessité aussi d'être pour ces personnes anti-système tout en étant extrêmement libéral. C'est les premières personnes qui vont vous dire je ne veux pas qu'on touche, je veux, faire ce, je veux avoir la maîtrise et le contrôle de mes données personnelles, de tout ce qui concerne mon identité qui va être le premier à les disperser sur les réseaux, en ligne, etc. Donc ce n'est pas nouveau, mais je trouve que plus la réflexion euh, est posée plus elle s'approfondit elle, elle d'une certaine manière, et je vous renvoie aussi aux travaux d'Aurélie Jean qui est docteur en sciences numériques, qui pour elle euh, prône aussi finalement que les algorithmes ne sont ni bons ni mauvais, ils sont tout simplement ce que l'on fait d'eux. Voilà. Merci.
0: Pas Merci. nouveau, mais c'est intéressant. Absolument. Tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup Maître Doutrio, avocate, fondatrice du cabinet juriste Défense Avocat et Philippe Delmas pour vos commentaires sur l'actu. On enchaîne avec une interview découverte pour votre week-end. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. Et restez avec moi en plateau, Philippe Delmas, auteur spécialiste de la tech, de l'industrie. Et puis il nous a rejoint Bola Bardet pour euh, notre interview découverte. Bonjour Bola Bardet, merci de nous rejoindre. Vous êtes la cofondatrice de Suzu. Suzu, c'est une start-up française, euh, mais qui a l'ambition la, de révolutionner la santé. En Afrique, rendre les soins de santé plus accessibles et abordables pour les Africains, euh, tout ça simplement avec une application pilotée depuis la France, c'est possible
5: Tout à fait. Effectivement, on a l'ambition de résoudre deux problèmes qui sont liés, donc l'accès à une santé de qualité et l'accès à son, à son financement. On est parti d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, la santé en Afrique a un secteur qui est en plein essor, qui est vraiment très prometteur parce qu'on a une population qui explose, hein, 2 milliards en, en 10 ans. Euh, on a également une espérance de vie qui qui s'allonge, une classe moyenne qui, qui prospère, donc qui est de plus en plus importante, donc un pouvoir d'achat qui est plus important. Malheureusement, ça vient avec deux grosses problématiques. La première est que l'assurance santé ne suit pas. Donc, on a euh, une assurance santé avec une pénétration de 3%. 97% de la population n'a pas accès à des solutions de financement de leur santé. Et en plus de ça, les personnes vulnérables, donc les personnes que nous, on adresse en particulier, donc les personnes hypertendues, les diabétiques, les maladies, les maladies chroniques, tout simplement, et également les femmes enceintes ont un accès encore plus compliqué à la santé parce que les assureurs n'en veulent tout simplement pas. Et donc, voilà. Donc, ça ne sert pas de
0: couverture minimale. Mais quand on dit l'Afrique, c'est un peu vague, hein, euh, l'Afrique. C'est où en Afrique, en
5: particulier Tout à fait. Donc, nous, on est présents aujourd'hui en Afrique francophone. Donc, on est présent dans trois pays d'Afrique francophone, mmh. la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Mais on a une ambition, évidemment, qui est panafricaine. Donc, pour nous, c'est vraiment un départ et on espère... Et là,
0: les pays vie. que vous citez, donc, sont les pays où, aujourd'hui, il y a plus de difficultés d'accès aux soins Tout à fait.
5: Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la CMU n'existe pas. C'est que les maladies chroniques explosent. Une personne, depuis 50 ans sur deux... Aujourd'hui, le diabète, l'hypertension ou la coexistence des deux. Et derrière, les gens n'ont pas de solution pour financer Donc, ces challenges à la santé. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte une solution aux deux problématiques. Donc on propose, donc, en partenariat avec des assureurs, des solutions d'assurance qui sont finançables par des proches de la diaspora africaine, donc des personnes, des Africains qui vivent à l'étranger, pour le compte de leur de leurs proches qui sont basés dans leur Alors, pays Alors expliquez-nous
0: le, le montage.
5: Donc ça veut dire que, par exemple, on est Ivoirien, on vit en France, euh, aux, Éta euh, aux états unis en Angleterre, ou n'importe où dans le monde. On Donc peut... on a
0: les moyens de payer une couverture, Tout à fait, euh, une, une mutuelle
5: Et en général, on a l'habitude de le faire de manière informelle, parce qu'on envoie beaucoup d'argent tous les mois à ses proches au pays, à ouais. travers les canaux de transfert d'argent habituels. Mais le problème, c'est que ces canaux de transfert d'argent ne garantissent pas que l'argent envoyé permet aux proches d'accéder à une santé de qualité. Donc c'est ce problème qu'on résout du côté de la diaspora et du côté des familles, ça leur donne accès finalement à des solutions d'assurance, donc euh, qu'on propose en partenariat avec des assureurs locaux et également ce que nous on appelle des bouquets de santé, dont on est. Donc très, ce très sont fiers.
0: des assureurs euh, sur place, ouais. locaux, euh, qui prennent en fait les cotisations de personnes de l'étranger.
5: Alors c'est nous qui collectons ces cotisations. C'est vous qui vous occupez de la collecte. À, à l'étranger et on permet en fait à travers euh, notre organisation de souscrire donc des personnes qui sont basées dans les pays d'origine à des solutions d'assurance. Vous Donc, créez une sorte de caisse d'assurance, finalement C'est une forme de mutuelle ouais. qui, ne, qui ne dit pas vraiment son nom parce qu'effectivement, on part du collectif pour intégrer des gens individuellement dans, dans, dans notre collectif et leur donner accès à la santé, ce qui serait beaucoup plus compliqué autrement s'ils devaient y aller tout seuls.
0: Et quand vous dites ça ne dit pas son nom, est-ce que ça, ça poserait des questions euh, réglementaires si euh, oh. vous alliez plus loin dans la démarche
5: pas vraiment, pas vraiment. Le secteur de l'assurance santé est un secteur qui est extrêmement Conservateur déjà en Europe et encore plus en Afrique, et je pense qu'il y a énormément d'opportunités, des choses à faire. Et nous, on essaie de bousculer un peu cet écosystème à notre petit niveau. On espère que les assureurs nous accompagneront pour y arriver. Et d'ailleurs, je veux vraiment en parler. On propose ce que nous, on appelle des bouquets de santé qui sont des alternatives à l'assurance pour les personnes malheureusement jugés non assurables par les assureurs traditionnels, donc pour couvrir les personnes hypertendues, les diabétiques, les femmes enceintes dont les assureurs ne veulent pas. Et donc ça leur permet de financer les frais de santé qui sont liés à leur verticale de santé. Et en même temps, on leur propose un accompagnement à travers un chat pour répondre à leurs questions, à travers des experts et également la prévention des articles, des vidéos accessibles depuis notre app. Alors l'application s'appelle Suzu alors, on a une application par verticale de Santé. Donc, Par exemple, pour la partie euh, de maternité, on a une application qui s'appelle MamaCare okay. euh, et qui permet aux femmes enceintes donc, de suivre l'évolution de leur grossesse et d'être accompagnées et surtout de financer... Et
0: MamaCare, c'est nouveau parce que ce que je vois, c'est qu'il y a eu un projet pilote et là, c'est le lancement donc, qui va démarrer en octobre.
5: Exactement, tout à fait. On a fait un pilote avec plusieurs femmes enceintes. C'est vraiment très gratifiant quand on voit les femmes accoucher. On a presque l'impression d'accoucher d'un projet en, en même temps. Et... Euh, Effectivement, on, a, on est en plein lancement de, de MamaCare là maintenant. pour le Vous
0: levez aussi 3 millions d'euros pour euh, accélérer donc, votre développement dans d'autres pays euh, d'Afrique, euh, de l'Ouest, et vous avez intégré l'accélérateur Future For Care.
5: Tout à fait. Donc on est très très fiers d'avoir accédé, accédé à cet accélérateur qui est vraiment l'élite euh, de la santé digitale en Europe, qui a été cofondé par Sanofi, euh, Orange, Generali et Capgemini. Donc c'est vraiment élitiste et on rejoint le deuxième batch de cet accélérateur qui est basé dans le 13e arrondissement à oui, Paris. Donc euh, tout, tout a l'air très prometteur. Juste sur le nom de la startup, donc Suzu. Sousou. Sousou, qu'est-ce voilà. que ça veut dire Ça veut dire solidarité en yoruba. Le yoruba est une langue qui est parlée au Bénin, dans ma, mon pays d'origine, et ça veut dire solidarité. Ben voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. C'était Bola Bardec, cofondatrice de Soussou. Et Philippe Delmas, vous restez avec moi, vous n'avez pas le temps de réagir. On part sur notre chronique Où va le web C'est parti pour notre clin d'œil quotidien sur ces futurs Internet possibles. Aujourd'hui, Comme du Voix va nous parler d'une levée de fonds là aussi. 15,5 millions pour jouer aux échecs avec des NFT.
4: Salut à tous, l'un des plus vieux jeux du monde peut-il se faire une place dans le métavers En effet, l'engouement pour les jeux d'échecs ne faiblit pas ces dernières années, notamment en ce qui concerne les parties d'échecs en ligne. La start-up Immortal Game, fondée en 2021, compte surfer sur ce succès en y ajoutant une dimension Web3. Pour cela, la plateforme de jeux d'échecs en ligne vient de boucler une levée de fonds de 15,5 millions de dollars auprès de divers fonds d'investissement et figures de l'écosystème Web3. Le modèle d'Immortal Game est basé sur le play-to-earn, c'est-à-dire que les joueurs peuvent gagner de l'argent ou des récompenses en jouant. La plateforme leur permet de monétiser leurs compétences et leur temps passé sur le jeu grâce à des NFT représentant des pièces du jeu qui sont revendables en Ether sur sa propre marketplace. Il est également possible pour les joueurs d'emprunter ou de prêter des NFT à d'autres joueurs afin de générer des revenus supplémentaires. Immortal Game se rémunère avec les ventes de NFT ou prélève une commission sur le marché secondaire. Sur le plan technique, la plateforme est associée à Immutable X, un protocole de jeu développé sur la blockchain Ethereum. Depuis juin 2022, la société a généré 200 Ethers en volume de transactions sur sa place de marché, soit environ 250 000 euros au prix actuel. Immortal Game revendique actuellement plusieurs dizaines de milliers de joueurs inscrits et un millier de joueurs quotidiens. Pour augmenter sa base d'utilisateurs, la start-up a noué des partenariats avec des streamers sur Twitch et une cinquantaine de grands maîtres.
0: Bon, ben bah voilà, ça nous laisse un peu sceptiques, mais euh, on a Je découvert plein dire. de super projets quand même ensemble, Philippe ah, Delmas.
2: Vraiment, non, très très beau. Et Soussou, vraiment, bravo. Soussou, super. Ça, ça le mérite largement.
0: Merci beaucoup de m'avoir accompagné vraiment. sur cette émission, Philippe Delmas. Merci à vous de nous suivre tous les jours dans Smart Tech. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bien évidemment dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.